0: A Ateca, en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un...
1: ¡Güey! ¡Eh!
0: <risa> Comenzamos. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast en el que dos güeyes hablamos de historia para convertirlo... Un poquito más interesante. Yo hoy, nada más y nada menos, no somos dos güeyes como la semana pasada. Hoy les traemos una sorpresa. Pero primero, antes que nada, soy Iker y me acompaña mi co-host y mi amigo Teca. ¿Cómo estás,
1: amigo? Muy bien, muy bien. Un poco mormados, pero bien. Un poco mormaste para allá, güey. Güey, es que... mucha... Mucha contaminación. Mucha bro. contaminación. Ah, sí, 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 tú sí tú Ya sabes. Madre. No, no sé qué pedo, güey. Amanecía así como con la nariz irritada y puras, no puras fallas, cabrón. Puras fallas como nada. este
0: podcast. Ah, Amigos. Pues, ah, pues amigo. mira, an, antes que nada, antes de, de, de presentar yo al invitado, porque ya me urge presentar al invitado. Porque es un pinche. El Master de Masters. Pero mira, antes de presentarlo, ¿por qué nos contamos la historia de ¿Cómo nos saltamos este capítulo la semana pasada?
1: Sí, miren, es, es una historia bastante complicada que tiene que ver con muchas aventuras, acción, drogas, alcohol... Drama. Drama, no, lo que, o sea, una buena película se podría inspirar en, en por qué nos tuvimos que saltar este capítulo. Fue básicamente porque estamos muy pendejos y sí. no le entendimos. Y no le entendimos. <risa> sabemos, sabemos por qué pasó lo que pasó, sabemos qué pasó
0: después... Pero no sabemos qué pasó, no sabemos así, qué pasó. Ajá, es lo estudiamos de... y llegamos aquí y nos hicimos bien pendejos grabando un ratito y fue como, güey, al chile no lo entiendo. Y tú, no, yo tampoco. Sí, pues, güey, porque
1: no fue como, Tenemos, sabemos, o sea, como los conocimientos, ¿no? Sabemos medianamente explicarlos, pero verga, güey, o sea, darle un trasfondo así muy, muy detallado. Si dijimos, no, lo vamos a decir pura pendejada <risa> y nos van a jugar <risa> aquí.
0: Entonces, invitado, hoy estamos en tus manos y el invitado es nada más y nada menos que... Edu, Eduardo Osorio, ¿cómo estás? Él es, Hola. él es más, este, tiene un MBA y aparte es mercadólogo, aparte es brillante y aparte, más que todo es mi primo. Entonces, más verga no se puede ser. Así que pueden
1: ver que los invitados son básicamente por nepotismo, no por, <risa> no por una selección ardua y rígida de profesionistas y expertos en el tema. No, no, no. El y aquí es, que es como el gobierno mexicano. Este y aquí uno pendejo mandándose ves. <risa> Sí, sí, de haber sabido. ¿Cómo
2: estás, güey? ¿Cómo estás, Edu? Bien, cabrón. No, Pues mucho gusto. Y pues qué bueno, también, este, a lo mejor... Eh, algo padre estaría como explicarlo de la manera más coloquial posible, ¿no? Creo que este, como dicen ustedes, es un tema complicado, muy especializado y pues estaría, estaría cool que... Todos sí, pero reaner.
1: aparte, o sea, mucha gente no topa que este, este tema es excesivamente importante para la historia moderna
2: Sobre todo porque ha pasado muchas veces, ¿no? Sobre, sí. Esta ha sido la más popular, ¿no? Por el impacto que tuvo y sobre todo en el lugar donde tomó a Estados Unidos súper desprevenido no Sí,
1: pero... claro, y no, de hecho este es uno de los primeros, o sea, de los antecedentes Tanto de la un tema que tanto nos están pidiendo, uh -huh. el podcast que es de la Segunda Guerra Mundial okay. Inclusive algo, en metiéndoles un poco a las relaciones internacionales marca el fin de la mundialización el inicio de la globalización también sí, 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 fue, o sea, fue bueno, hoy
0: vamos a platicar, ni si, ya estamos diciendo qué vamos a hablar, ni siquiera hemos dicho de qué vamos a hablar es para que adivinen,
1: güey, es para, que adivinen, es para okay. que adivinen hoy no vamos a decir de qué vamos a hablar, no, no vamos a arrancar no, así es, de que así como todo. Todo. se estábamos hablando que es el comunismo en épocas de Alejandro Magno, ¿no? exacto, sí, 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 sí. sí exacto cuando conoció
0: a Alejandro Magno en Ciscaña, sí, sí, a Carlos sí, güey, sí, cuando, pues, ya sabes de <ríe> qué
1: pues los macedonios fueron los principales este, escritores del, del destino manifiesto. Y sí, era...
0: y los que ganaron la carrera este espacial. Sí, y... a
1: huevo, no no unas vergas. No, amigos, vamos a hablar de la crisis del 29. La crisis del
0: 29, pues <risa> que fue la peor caída económica en la historia del mundo industrializado, ¿no? Que fue, obviamente empezó en el 29 y terminó hasta el 39, pero las, las repercusiones seguían y seguían. O sea, no, no termina como tal en el 39, sino se extiende... Hasta cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta, o sea, sí, no, claro. las implicaciones tomaron este al mundo por sorpresa, ¿no? Pues esta depresión sucede principalmente en los Estados Unidos, luego de la caída, o, o como lo
2: conocen en el mundo, el crash, el crack. El crack. Del 29. Sí, aquí el es crack. algo chistoso porque el crack se le llama al día en donde ya todo valió madres. Donde no, todo valió madres. No, manera. o sea, ya se venía a venir. De hecho, este, pues estuvo, estuvo chistoso porque se fue calculando desde varios días, desde cuatro días antes de que fuera el crash. De hecho, ya el crash fue el martes. Está muy cerca de esta fecha, ¿no? Que sí, estamos de hecho, grabando. Sí,
0: mismo estaba pensando. de Fue que...
2: un martes 29 de octubre que fue apodado el Black Tuesday. Eh, y pues bueno, fue chistoso porque ya este día fue todo, ya todo valió claro, completamente todo valió, madres. Todo. Y por qué digo valió madres? Porque ya fue donde pues, se generó una crisis financiera que no es lo mismo que la Gran Depresión, ¿no? Sí, bueno, primero hay, hay, que, hay que definir qué es qué es una depresión,
0: ¿no? ¿O, Correcto. o qué, qué es una recesión, no? Porque luego muchas veces los confunden, se sí. no, es que es una recesión y una depresión, ¿no? Sí, son términos diferentes. Sí, o sea, la, la gran diferencia es que entre una depresión y una recesión. Es que una recesión dura entre seis meses, bueno, por lo menos seis meses y llegan, por ejemplo, a 18 meses o a 20 meses. ¿Sabe sí, es? sobre
2: todo se refiere a una caída del PIB sostenida, uh -huh. donde se va extendiendo por varios periodos. Entonces, como tú dices, se sí. va calculando de manera trimestral. Cuando ya se acumulan varios trimestres que, que disminuye el ah. PIB, pues entonces ya se puede hablar pues de una, una recesión.
0: recesión ¿no? Y una depresión... Pues es cuando te corta tu novia, güey. Y te tienes que ir a poner a mamá al gimnasio. Y o sea, es cuando ves la, la película. Yo, ¿cómo, güey.
1: cómo se llama esa película que te gusta, güey? La, la romántica, la de anime, que te veas a llorar siempre. La de Your Name. La de Your Name. O sea, da, sí, que te te termina la de Your Name, te da la depresión. Sí. <risa> bueno, pues eh, la depresión es una recesión
0: que llega a durar 10 años. 10 años o más. Y en este caso, no nada más fue del 29 al 39, sino que fue desde... O sea, desde el... Yo digo que empezó desde antes del 29, o sea, la crisis empezó como el 23, 24 y terminó después de la Segunda Guerra Mundial hasta si no más. Entonces, a ver, Mía, ¿por qué no empezamos, Teca? ¿Por dónde empezamos?
1: Pues podemos empezar, por ejemplo, con el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación, Teca? Te tengo que preguntar, ¿dónde vamos a empezar? Y tú. Por el
0: inicio. yo, empecemos. Y empezamos por el inicio. <risa> Porque no tenemos guión, güey? Bueno, ya, ya, ya. en frente de todos, los escuchas, los podescuchas, ya
1: es el guión. Ya es el guión. Sí, este es el guión. Sí. A la marcha, aquí hacemos todo así a la pinche chile. Bueno, mil, 1919. 1919. Acaba la Primera Guerra Mundial. Sí, ¿no? recuerden que termina en el 18, el 14 al 18. También, ver, el 14 al 18. Pero en el 19, o sea, ya está reconstruyéndose otra vez todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sale Estados Unidos como una de las principales superpotencias mundiales, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque Europa estaba jodidísimo. Está, se deshacen varios imperios después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. se deshacen los principales imperios económicos, el Imperio Turco Otomano, sí. el Imperio Austriaco, el Imperio Alemán. O sea, la verdad, pues sí hubo una gran este, crisis alrededor del mundo porque todas las colonias que eran de parte de estos imperios pasaron a ser, eh, pues, parte de, la, de las colonias... Uh -huh este, bueno, inglesas, francesas, sí, sí, sí. etc, bueno, sí, principalmente, ¿no? Sí. Rusas, etc, etc. Pero Estados Unidos también tiene una participación bastante fundamental en la Primera Guerra Mundial, ya que pues Estados Unidos llegó al final y ya fue como nosotros También salvamos a Europa eh, sí. Entonces, ¿qué creen? Nosotros también queremos la parte de la repartición ¿no? Inclusive eh, Si nos metemos un poco en diplomacia Ahí todavía existía lo que era la diplomacia secreta sí. Que es la diplomacia secreta Que los países hacían acuerdos en secreto entonces, Estados Unidos se enoja mucho por este tema de la diplomacia secreta, sobre todo por un tratado que se llamaba el Tratado Sykes-Picot. El Estoy Tratado Sykes-Picot hablaba de la repartición de las excolonias... Uh -huh. eh, eh, turcotomanas en Medio Oriente para que fueran ser parte tanto de la parte francesa como de la parte inglesa sí, si quieres
0: saber eh, un poquito más de eso está en el primer capítulo del podcast,
1: está en el primer capítulo del podcast hablamos sobre los tratados el, el, de Ex-Picot Israel,
0: Israel y Palestina surgen gracias a sí, que este exacto. tratado, es, o sea, que todo, todo todos los pedos cuadras. de Medio
1: Oriente fue gracias al tratado de X picot bueno, ¿por qué la pasa? Estados Unidos se enoja se emputa y dice, güey, no mames, ¿por qué me sacaron de este tratado? Sí. O sea, si yo también gané la Primera Guerra Mundial. No lo sacaron, ni le avisaron. No bueno, ni le avisaron. <risa> pero se sintió así. así como de... Lo abrieron, pues. Les mandó un GPI. A, 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 sí, sí. Por telegrama. Les mandó GPI a, a Francia y al Reino Unido. Pero pues el güey sí se mete justamente en los temas de préstamos bancarios claro. a, a los países sí. eh, jodidos por la Primera Guerra Mundial. ¿No? Entonces Estados Unidos empieza a surgir ya, de por sí era la potencia en América, ya empieza a surgir como la potencia internacional.
0: Sí, porque bueno. aparte, terminando la primera guerra mundial, Estados Unidos dice, ¿sabes qué? ¿Por qué nos quedamos con el patrón oro? Uh -huh. ¿no? Y si el patrón oro sube... ¿No? Todo, todo el mundo nos podemos beneficiar de eso. Sí, sí pero hay, claro.
2: que hay que reconocer que muchas economías en ese en ese entonces estaban basadas en oro. ¿Por qué? Pues porque no tenían a lo mejor el, el recurso líquido para, sí. po para poder distribuirlo ¿no? entre, entre las personas. Entonces, dije, ese, ese era el factor de cambio más confiable, sí, sí. pues. Sí, Estados Unidos dijo, vamos a ponerlo, ¿no? Y, y estaba leyendo
0: justo eh, para hoy y encontré una, un, una frase que decía que el ser humano se puede acostumbrar a todo menos a no comer. Correcto. ¿Y qué pasó en Europa? Europa estaba hecho pomada, o sea, los campos, o sea, la agricultura en Europa casi casi era, no existía, los campos estaban echados a perder, este, las granjas, todo ese tipo de cosas, quedaron demacradas. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues a Estados Unidos casi casi metió las manitas a la final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que estaba en una muy buena posición y les dijo, oye, sabes qué, Europa? ¿Por qué no, en lo que te recuperas, yo te puedo dar la comida que necesitas. Sí, claro. Yo te, yo te puedo dar la carne que necesitas, yo te puedo yo te puedo echar la mano en eso. Entonces digamos que Europa se volvió dependiente en Estados Unidos, primero por el patrón oro y segundo, pues porque necesitaban ayuda. ¿no? Entonces Estados Unidos empezó a ayudar mucho, Entonces, obviamente Estados Unidos se benefició de ese intercambio y se empezó a inflar. El inflar,
1: inflar. ¿Inflar el No, y aparte, o sea, como Europa está jodísima, existió muchísima migración de europeos a Estados Unidos, Ajá. ¿no? Entonces, esa solvencia de la mano de obra que Estados Unidos requería, se empezó a, o sea, a llenar, ¿no? Porque pues, de ahí vienen las grandes migraciones de los irlandeses, ahí vienen las, los grandes, italianos. A las grandes migraciones de los italianos, de ahí ya podemos hablar de, de, de las comunidades judías, todos los banqueros que estaban en Europa judíos, se van a Estados Unidos porque también se dan cuenta que es un país que nadie va a invadir, ¿no? Porque estaba muy lejos de los conflictos europeos. En América, ¿quién lo pele? O sea, el guay nadie le va a hacer Era el más fuerte de la región. Era el más fuerte de la región. Entonces lo ven como un lugar donde claro. pueden invertir su dinero. Todos los banqueros europeos, sobre todo los banqueros ¿Sí? judíos, ven un lugar a Estados Unidos donde pueden invertir su dinero. Aparte Exacto. ya tienen la mano de obra barata, que son todos los inmigrantes europeos, uh -huh. para aquellos que se quejan de que hay muchos inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, recuerden que los europeos lo hicieron primero. Sí, sí, una sí. es de esas cosas de que si eres bueno está bien visto, si eres moreno no estará bien visto, Exacto. emigrar a los Estados Unidos. Eso, emigrar a Estados Unidos. <risa> es uno, ¿no? Totalmente. De que hablar
0: otro idioma, güey.
1: <risa> sí. La dicotomía social está cañón o sea, allá. Entonces, pues obviamente Estados Unidos empieza a tener un, o sea, un... Pues muchísima liquidez, muchísimo dinero Y llegó un punto en que todos los gringos les iba verguísimo Sí, y recordemos que estaba el Fordismo en su máximo esplendor ¿no? Y
2: es que aquí es chistoso porque después de la Primera Guerra Mundial Pues qué pasó, ¿no? Todos uh -huh. necesitaban industria, ¿no? La industria pues sí. europea estaba completamente pulverizada Lo que necesitaban era alguien que les pudiera suministrar todo esto, ¿no? Sí Estas migraciones que te refieres Teca Pues la verdad es que hicieron que impulsara a Estados Unidos Y lo hiciera todavía más fuerte Y todos empezaron a invertir, ¿dónde crees?
1: Pues ahí. La, la obviamente, ajá, pues en industria. No, ¿no? Y aparte, les tenemos que recordar que en ese tiempo no existían los superpaíses industrializados como claro, ahora, ¿no? ¿no? O sea, los superpaíses industrializados eran Francia, el Reino Unido y Estados, Estados Unidos. Unidos. Y ya. Y Japón empezó ahí. ir y Japón y, esto, no, ir... ¿y, y,
0: Japón y, y Gran Bretaña en ese entonces no contaban porque acaban de tener la Primera Guerra Mundial. Exacto. Pues el y el Gran Bretaña el
2: tenía. Muy... Ajá, exacto. Gran Bretaña tenía muchas deudas. De hecho, o... Ellos eran los supremacistas en temas económicos. Gran Bretaña y Estados Unidos, gracias a esto, fueron los que lo rebasaron. Sí, ¿Sí? fue la, O sea, de hecho.
0: Ya lo he platicado varias veces, de que cuando una potencia supera a otra potencia hegemónica siempre hay conflicto. Pero en este, en este momento, Estados Unidos superó al Reino Unido sin conflicto. ¿Por qué? Porque el Reino Unido no podía tener conflicto en ese momento.
1: No, no el Reino Unido era súper rico. En ese no, momento, y, era, en ese... y era justamente el único país industrializado. ¿No? O sea, por, sí. ah, por ejemplo, México estaba saliendo de la, de la Revolución Mexicana, ni siquiera había banco central. el México no existía todavía en ese entonces. Y Estados Unidos ya tenían banco central, ya tenían, ya tenían federalización todo, ya tenían instituciones muy fuertes. Porque muchos dirán, ay, ¿por qué México no participó en eso? ¿Por qué Colombia no participó en eso? No bueno, tenían con qué invertir, pues. Eso, nosotros éramos, <risa> sí, nosotros no, somos No poderes, podemos, de no, no podemos invertir en vías de cacao, eh, no, güey, no, güey, Ay, no, güey. no mames, todavía para el, por ahí del 29, creo que había, todo, todavía había, no, todavía por ahí en 1924, todos los estados tenían su propia moneda, güey. O sea, no chingue ¿no? Algunas estaban todavía en Entonces, el Güey, sistema. yo tengo un billete de, del banco, banco Estatal de Zacatecas, güey. O sea, no, o son sea, mamón, güey. O sea, ¿cómo quieren que el pinche México sea el, el ¿Sí? próximo país de y ni siquiera tenían banco central mexicano no o sea, ¿Sí? entonces bueno qué pasó en los Estados Unidos no? empezó empezaron
0: a producir en masa obviamente no el, el, el modelo del fordismo estaba de que salían coches salían coches salían o sea estaban produciendo en masa entonces obviamente la, la riqueza se duplica entre 1920 y
2: 1929 sí lo chistoso aquí es que no sé si han escuchado algo un fenómeno que se llama burbuja Sí. En términos financieros, ¿no? Está muy de moda, ¿no? La burbuja inmobiliaria y el pedo, ¿no? Sí. Es, esa, esa madre es una cuestión que se genera cuando empieza a haber mucho de algo, todos empiezan a meterle dinero, ¿no? Como te como les decía, ¿no? Ahorita la, la industria y la agricultura era lo que más estaba fortaleciendo en Estados Unidos porque eran lo que invertían y lo que hacía falta también en otros lados y lo que vendían, ¿no? Entonces, pues todos decían, paz, ah, sabes qué? pues a lo mejor yo soy francés, soy empresario francés, pero le voy a meter dinero a la industria estadounidense para que entonces me dé un revenue bastante uh -huh. elevado, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. se empezó también, los productores estadounidenses empezaron a decir, ah, mira, la gente está invirtiendo, ¿qué necesito yo? Ah, pues necesito comprar una planta más grande, necesito pagarle más trabajadores, necesito más uh -huh.
1: producción. Se empezaron a endeudar muchísimo, ¿no? Sí, entonces, claro. la burbuja fue crediticia, ¿no? Exacto. Sí. Ah, porque, bueno. Eh, para los que no sepan, pues hagan de cuenta que una burbuja financiera se puede dar de muchas maneras. Eh, una burbuja financiera puede ser eh, crediticia... Eh, debido a la inflación y debido a la deflación, o sea, sí. que son temas bastante diferentes, por eso les dijimos que es un tema bien complicado y que nosotros no <risa> lo entendemos, o sea, porque neta hay que tomar tantos puntos para sí, poder sí, entenderlo, sí, porque, porque es un tema económico clases de microeconomía y macroeconomía del primer semestre no
0: nos dan, no, el coco sí, no nos da, güey, o sea,
1: lo siento. Sí, lo, lo lamento, yo, yo soy un mapa con cara, güey, ¿no? <risa> O sea, no me exijan mucho, por favor. Pero entonces, miren, una burbuja financiera es... Eh, prácticamente en este tema crediticio Es cuando se presta demasiado dinero Los bancos tienen mucho dinero Y dicen que crean Como que hacen una especulación financiera Y dicen todos van a poder pagar. Exactamente. Todos nos van a poder pagar y aparte, o sea, porque están como, como sí. yo les presto dinero, me lo están pagando y como les presto, me lo estoy pagando, pero de repente, ¿qué hacen las empresas? Piden más y más y más y los bancos dicen, sí, güey, a huevo. Sobre todo que
2: llega un momento donde empieza a producir tanto que ya no tienes ni dónde ponerlo, o Ajá. sea, ¿me entiendes? O sea, llega un punto donde
1: esa aceleración sufre una desaceleración. Sí, claro. No, y aparte, eh, también no solo eso, sino que empezaron a existir bancos. O sea, ya había tanto dinero había, que. Había, que o sea, abrieron muchísimos bancos. O sea, ya cualquier empresario con una liquidez suficiente abría un banco. ¿Sí? Y abrieron otros bancos. Hasta,
0: hasta, los, hasta la propia mafia tenía sus propios
1: bancos. Hasta la propia y mafia ya después, tenía.
0: Ya después fueron un actor importantísimo porque ya después del crack, lo vamos a platicar ahorita. Pues los pues bancos ya no prestaban dinero, pero ¿quién prestaba dinero? La magia. No, y es, y ya, estaba, ya
2: estaba difícil, porque mira, o sea, todos estos préstamos que, que bien dices, o sea, empezaron a prestar en demasía, sí, por supuesto, pero la gente ya también empe, empezó a dejar de vender lo tanto como vendían al principio, ¿no? Porque ya todo el mundo tenía. Sí, porque... Exacto. Para esto es importante decir que, o sea, obviamente la riqueza se duplicó
0: y, y esta cosa de meter dinero a la bolsa de valores se hizo muy conocido entre las personas ah, esto muy, es muy, muy ya, ya no nada más lo, lo hacían lo, los que sabían hacerlo no sino que también pues, o sea había, eh, había millonarios no pero también había cocineros personas del servicio general o sea todo todo el mundo invirtió sus ahorros en la bolsa sí, de valores
1: porque de repente alguien les dijo saben qué métanlo todo a, a Wall Street o sea metan todo su dinero porque esto es la, es el empezaron la gente empezó a tener educación financiera en ese entonces entonces les enseñaron tanto la importancia del ahorro y la inversión del dinero pero la gente decía que invierto o sea, va... Sí, pero sobre todo que era una mala educación financiera porque invertían todo. Exacto. Y además no existía sí. o, algo que o se, se llama... es que eran
2: apalancadores. Pedían dinero sí, para poder sí. invertirlo O sea, que ni siquiera invertían su dinero. Exacto. Hay, hay algo que se llama, es un movimiento ya obviamente ya muy estudiado, muy conocido, que se llama diversificación, uh -huh. ¿no? Que es, no voy a poner todos mis huevos en una canasta, ¿no? Sí. O sea, no le voy a meter todas, todas las acciones a Ford. Voy a comprar de Ford, de Toyota... O algunas de acá, sí, sí, sí. algunas en petróleo, algunas en, en pues, otro tipo ¿cómo de, son los de commodities, Ajá, ¿no? Como
1: son los CFTs, como el Standard Poor's 500 y cosas Exactamente. Así. Entonces sí. lo metes
2: en diferentes cosas y no en lo mismo. ¿Por qué? Porque si una, una
1: industria colapsa, colapsa todo tu dinero, ¿no? Sí, claro. No, y es o sea... Y, y aparte, pues a, a la gente eligieron invierte, pero no dijeron qué dinero inviertes. Mira, en un consejo <ríe> financiero, mis estimados... Eh, es escucha podcast. podcast escuchas tontos güey. Como... estimados tontos un consejo financiero es no inviertan el dinero que no necesitan o, o, no o que no tengan o que no principalmente que no, no tengan precisa, pero no en caso de que lo tengan no inviertan el dinero que no necesitan porque qué tal si esa madre cae o el, el fondo de inversión que lo que lo meten cae y se quedan sin dinero para comer pero si es si son cinco sí. varos que te sobran pues lo pierdas sí, o no Invierte lo que estés dispuesto a perder. Ajá. ¿No? No, pues, tú puedes estar dispuesto a perder todo, güey, porque no, piensas que, que ese puedes. movimiento financiero está chido Pues chingoso. depende de los
2: riesgos. O sea, tú dices quiero arriesgar, pues si sí estás jugando un juego muy peligroso. Pero si tú quieres, o sea, ganar un rendimiento sostenido bastante alegre, pues bueno, o sea, pues tú te puedes quedar pues con, con buenos rendimientos, muy pequeñitos, pero con tu dinero creciendo, ¿no? O sea, creo que esto estaría bastante mejor okay. que invertirlo todo y de putazo querer y hacerte rico, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, poquito a poquito,
0: sí inflando la burbuja, ¿no? Sí, inflando la burbuja hablando la burbuja, ¿no? Entonces, si algo me enseñó mi clase de microeconomía de macroeconomía de primer semestre... Que las
2: burbujas son con jabón.
0: <ríe> más, que las únicas buenas burbujas son con jabón. No, no, es que, o sea, la ley de la oferta y la demanda nos dice que cuando hay exceso de demanda y la oferta sigue más o menos estable, pues el precio va a subir, ¿no? Entonces, eh, o sea, lo que pasó en la bolsa de valores sino que la gente le sigue invirtiendo y este Pero al, al punto de que no sabían cuándo dejar de invertir, ¿no? Entonces, no, no sabían estos indicadores que hoy tenemos. El,
2: el mercado iba para abajo y la gente seguía invirtiendo, ¿no? Porque no sabían cuándo parar. no Y además aquí lo importante de, de una bolsa de valores y el tema de invertir en acciones es que estás jugando con un tema fundamental que no es preciso, ¿no? No es una cuestión matemática, es una cuestión emocional, ¿no? Estás jugando contra el miedo y contra la especulación. Sí. Entonces, el miedo y la especulación fueron el arma que generó el crack uh -huh. inicialmente, ¿no? O sea, les hablaba de este tip, esta desaceleración que ya fue sí. se fue presentando desde sí. 1925. Pero como que ignor la ignoraron, ¿no? Sí. Como que Pues es que es muy lenta, no, mientras tengas rendimientos positivos, o sea, di sí. digamos, primero tienes ganancias del 30%, sí. luego del 25% y luego del 1%, pero bueno, son pero ganancias Son ganancias. ganancias son ganancias Pero de repente empiezas a tener ganancias del punto ciento Y de repente ya no, ya tienes menos algo ¿Por qué? Porque ya tienes desocupación sí. Tienes que pagar otro tipo de cosas Este, o debes Y ya no puedes pagar el crédito, entonces empieza la morosidad ¿No? Y pues por supuesto Que la, la gente al ver esto Este fenómeno que se uh -huh. fue dando cuenta muy tarde Empezaron a vender sus acciones ¿No? y Decir, no, ya estoy perdiendo No, no, no Pum, pum, la vendo, la vendo ¿Y qué empezó a hacer todos? No, pues bueno. yo también las vendo Yo, sí, también, yo también, yo también, yo también ¿Qué pasó? Que el, le llaman piso, ¿no? Sí. El piso de las acciones fue irrelevante Porque fue negativo Entonces, ¿qué sí. pasa? Cuando tú de, Cuando es negativo, no es, te quedas en cero, güey O sea, es debes Debes, sí ¿No? Entonces, ese, ese tipo de industrias este, Que ahora sí eh, Empezaron a generar bienes de consumo sí. Empezaron a perder dinero pues obviamente la gente que invirtió en ellas pues perdió todo,
0: ¿no? Sí, todo, o sea, literal. O sea de que oh, o sea, si tenías dinero en la banca y era tu dinero, podías perder todo. Pero si no, perdías todo y aparte debías todo. O sea, ¿no? o sea si, si usabas apalancamiento de otra persona, no nada más perdías el dinero que tenías ahí, sino que perdías ese dinero.
1: Y tu fianza. Y lo debías. No, y eso es lo que pasó, y eso es lo que hizo que quebraran muchísimos bancos en Estados Unidos. De, porque el día del 29 quebraron 5192 bancos. Nada más Oye, y dinero. es que es justamente lo que hacían los bancos. O sea, miren amigos, si no saben cómo funciona un banco, se los vamos a explicar rápidamente. Cuando ustedes dan el dinero al banco, ese dinero desaparece. Deja de ser suyo. ¿Por qué? Porque el banco lo invierte. ¿En dónde lo invierte? En un chingo de madres. O lo presta a otras personas. O lo presta a otras personas. O sea, su dinero desaparece totalmente. Así los 20 pesos que tengo ahorita en mi cuenta de BBVA ya no están ahí, o sea, son, es, son, es dinero imaginario. El, de hecho, Etre. el
2: banco solamente tiene la obligación de guardar el 11% de todo el dinero que recauda. Entonces, Exacto. imagínate,
1: o sea. Pero y e ese 11% es justamente para evitar una crisis, Exacto. o sea, para tener la liquidez, de decirte. Oye, perdón, perdí todo tu dinero, pero mira, no te vas a morir de hambre la siguiente semana. Exacto. Toma 20 pesos. O sea, y además, yo como banco sobrevivo. Y yo, además, yo como banco sobrevivo, porque te voy a cobrar un impuesto. Exacto. Bueno, entonces, hagan de cuenta que ese dinero que ustedes meten al banco, si no desaparece, porque el banco lo invierte, ya sea en este figu en figuras financieras, ya sea en construcciones, ya sea en préstamos que el mismo banco crea. Sí. Y, y él supone que el banco te dice, pero no te preocupes, ese dinero siempre va a existir ahí, ¿no? O sea, el momento que tú lo requieras ahí va a estar, porque qué crees, porque así como yo presté tus 20 pesos, otro güey que metió el dinero, me, me o sea, yo le quité sus <risa> 20 pesos, los cuales te los voy a dar a ti. Así es básicamente cómo funciona un banco, para que, por si tienen dudas y si se preguntan por qué fue que quebraron tantos bancos, bueno, lo que pasó es que cuando cae Wall Street, que todo el mundo vendió sus acciones, y todo el mundo vendió a lo estúpido sin informarse de, por la especulación financiera, pues los bancos se quedaron sin liquidez O sea, ya lo, Y la gente empezó a sacar el dinero Empezó a decir, güey, necesito sacar el dinero ya, ya, ya Del ¿Sí? banco, necesito sacarlo porque No sé qué está pasando, pero mi dinero está en ese banco Y pues el banco dijo <risa> Este... Pues es que, ¿qué crees? Todo tu dinero estaba invertido en Wall Street Y, y, sí. y valió madre, ¿no? Sí, no pues lo perdí todo Cheques estas
0: cifras El primer día eh, O sea, estamos hablando que el crack fue el 29 ¿No? Sí. El, 29. el 27... Por lo general en la bolsa de valores diariamente se negociaban alrededor de, de 70 mil, 80 mil. Luego a veces subía, estaban casi medio millón de acciones en un día, se negociaban, ¿no? El, el, el 27, pues solamente todo este pánico de Wall Street empezó. La gente empezó a sacar el primer día, el 27, em, este, de venir de medio millón de acciones que se negociaban diario. Ese día se negociaron casi 4 millones.
2: Exactamente. ¿no?
0: El 28, casi el doble. ¿no? Uh -huh. Y ya el 29 se negociaron 12 millones de acciones O sea, todo el mundo sacó Todo todo O sea, de que, qué locura O sea, de que, vamos, sacó todo Pero, o sea, no sacó nada, más bien O sea, qu qu querían sacar
2: Exactamente y, y, Pues es que se beneficiaron algunos poquitos, ¿no? O sea, muchos dijeron Está bajando, está bajando Ah, pues es buen momento Para que entonces yo compre Porque va, va a volver a subir, ¿no? Uh -huh. Muchos hicieron eso La compraron Esos movimientos Fue una transacción que, de oportunidad, ¿no? Dijeron Ah, está sí. bajando, está bajando Pues compro, ¿no? Sí. Porque está barata pero no, güey, o sea, ese precio lleva en picada. O sea, tú sí, compraste sí. y de todos modos te vas a endeudar. O sea, se endeudó el que te vendió y además tú, tú que compraste sí. después.
0: <risa> sí, o sea, y, y aparte, súmale, de que como habíamos platicado, Estados años viene del Fordismo que tenían inventarios enormes y era una sociedad de consumo impresionante. De nada, se cae Wall Street y de la nada las empresas siguen produciendo así y de la nada nadie tiene, poder, nadie tiene poder adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los productos se quedan en las bodegas, los coches se quedan abandonados. ¿Y qué pasa? Pues obviamente las empresas empiezan a decir, ¿sabes qué, güey? Ya no me alcanza para mantener mi... Porque seguramente todos los fondos de la empresa estaban en puto Wall Street. Uh -huh. También. Entonces, ¿qué pasa? Pues las empresas dicen, güey, tenemos que correr al ¿Codos? 90% de todas uh -huh. las personas. ¿Por qué? Pues, pues no me alcanza para pagarles y si no voy a quebrar. Entonces, eso es como la señal número uno de una crisis económica que corren a las personas y a las personas que quedan les quitan el suelo, o sea, les bajan uh -huh. el sueldo Eso es como, o sea, si vuelven a ver eso Es que ustedes saben perfectamente
2: que estamos en una crisis económica Sí, y es, y es chistoso porque hay una cosa que se llama desempleo natural No sé si son familiares con ese término Pero realmente el desempleo natural está entre un 2 y un 4% de la población total Sí, sí, sí ¿no? Entonces este número, este desempleo natural se, des, se incrementó en el primer día al 25% y de manera sostenida. Entonces, imagínate que el 25% de la población de un día a otro no tiene trabajo. Sí. Y al día siguiente otra vez. <ríe> Entonces, bueno, pero espérate, porque
0: o sea, para la, la población este, activa que puede trabajar. Exactamente. no toda la población puede trabajar. O sea, en ese momento alrededor de, este, del 60% de la población de Estados Unidos está habilitada para trabajar. Sí, no exacto. todos. Entonces era el 15% de ese... 60%, no, no, 25% dijiste, ¿no? Sí, 25%, el 25 de ese 60%. Exactamente. ¿no? O sea, por qué? porque no cuentan no cuentan personas con discapacidades, niños, adultos mayores, todo ese tipo de personas. Entonces, si, si, si a la población total le restas ese, ese grupo vulnerable que no puede trabajar, te quedas con el 60%. Exacto, y de okay. ese 60%, el 25% no tiene trabajo. Y luego otra o vez sea, el
2: 25%. Y luego, o sea, imagínate, 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 <risa> El 25% del, del, del que quedaba, ¿no? Del no que el 25% quedaba. del total, sí, sí. ¿no? Sí, sí, 25%. Del que del quedaba, 25. otra vez el 25%. No, entonces imagínate si sí, la tasa más o menos llegaba, y digo en promedio, Ajá. al 39%. Entonces, imagínate que el 39% de toda tu fuerza laboral no puede trabajar, ¿no? Entonces, pues imagínate la cantidad de hambruna, la cantidad de ingresos fiscales que también se perdieron, ¿no? Porque sí. el gobierno también dejó de ganar dinero, ¿no? Sí. sí, y de ahí salen las fotos tan famosas que ustedes ven de la Gran Depresión, de personas formadas
0: por un pedazo de pan, por una taza de sopa, son así fotos impresionantes, ¿no? Y llegó a tal punto la desolación y la desesperación... ...que seguramente se sabrán el chismecito este de, de Wall Street... ...que en el momento que cayó la bolsa del 29... ...a huevo chismecito, a huevo, este, chismecito. Aquí, ...aquí se trata este pedo, el pinche potes de chismecito... ...o sea, okay. seguramente este, para los que han ido a Nueva York... ...yo no he ido a Nueva York, no tengo la fortuna... Pero, este, ...pero pueden viajar por Google Maps... ...la calle de Wall Street es una calle cerrada... no ...entonces por lo general las oficinas estaban en, en, en los edificios adyacentes a la cerrada... Y era tanta la desolación que las personas se subían a tirarse y a suicidarse Ahí en pleno de la plaza, o sea, imagínate la desolación Que, por la que estaba Pasando la gente de que no voy a poder salir De esta, es que mejor me mato en este momento Y bueno, no, eran, no eran tres cuatro se mataron 70, 80 personas de, de Tirándose de edificios
1: o sea. okay, No solo eso, sino que hay fotos Y, o sea, se Ajá. sabe que las familias Entonces hacían el sacrificio de tener que vender A sus hijos, No más. se ponían a vender a sus hijos Literalmente, por la crisis era tan Grande, que así como, bueno, pues ya sé, y las familias grandes también no y así como de ¡híjole! tenemos siete ocho hijos el panchito nunca me bueno, quedó así, bien. Así, como, así. como que Josecito ya no está muy aplicado en la escuela ¿no? así, <risa> así como el draft de la, de, de la guerra de Vietnam que en las universidades para mandarlos allá a la guerra sí. que era como de ¡uy tú reprobaste! Caro, <risa> te vas a Vietnam sí, 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 sí. ah pues algo así como ¡híjole! canal ¿no? y defendió el sirviente que es negro ¿no? <risa> vamos, no, vamos. Sí, la, la banda se pone a vender a sus hijos porque no imagina, tenían, imagínate o sea. la,
0: la necesidad we no, y aparte también les llovió yo sobre mojado porque llegó esta, esta cosa en Estados Unidos en, en los estados del sur del centro o sea,
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plus care.
0: No sé si lo leyeron, el tazón de polvo. Eso sí no. Que les llegó el... No, no leyeron el tazón de no, polvo, no, no. ¿no? O sea, obviamente, pues, Estados Unidos tenía una industria, este... De agricultura muy grande. Pero, ¿qué pasó en ese año? Hubo una sequía impresionante y... y, y además, güey. ¿eh? Además, ¿eh? les puso la sequía y empezaron unos tornados en la parte del centro. Entonces, empezó a... llegar una tormenta de polvo impresionante sobre los campos. Uh -huh. Y lo que, lo que hizo fue, pues... Este, orillar al más del 70% de toda la población agrícola de los Estados Unidos a, a migrar a las grandes ciudades. Ya. Entonces, Estados Unidos se quedó, o sea, primero sin acciones y sin dinero, y segundo sin agricultura y sin campesinos.
2: Entonces, imagínate cómo, cómo estaba de, de, de mal todo este pedo, ¿no? Sí, y, y bueno, además que, como dices, fue una gran depresión, ¿no? Duró años. Entonces, eh, pues digamos que llegó un personaje que, pues, más que brillante, hizo lo obvio que pues se llama Franklin Roosevelt. Franklin Entonces, no se confunda con
0: Theodore Roosevelt, que fue el presidente 23, Franklin fue el, 20, el presidente del 32. Delano. Delano. Franklin Delano Roosevelt.
1: Ah, ojo, pero también tenemos que destacar, ustedes dirán, bueno, como mencioné al principio, ¿por qué es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial? Sí, claro. Esto es muy importante. O sea, no solo Estados Unidos se fue a la Shed. Todo el mundo sí, Porque Estados Unidos shed. le dijo a todos Oye vamos a usar el oro Y de la nada el no. oro de
0: Estados Unidos se cayó
1: Entonces ya sí. vamos a utilizar y, y acuérdense que acabamos de decir que todas las industrias europeas muy, Gran parte de la industria asiática Pues ya estaban sustentadas sí. Todos invirtieron en Estados Unidos. Unidos Todos dijeron estos güeyes son una locomotora Yo le voy a meter la anda Y, y para los Mexas por ejemplo La, la caída del el crack del 29 O sea dio apertura pues también a México le fue de la verga O sea durante por el crack del 29 a México le fue de la shed en ese tiempo, pues, apenas estábamos terminando el proceso del maximato, y estaba entrando el cardenismo, y que la chingada. Y, y ahí fue cuando también México se espantó porque dijo, güey, toda mi economía depende de Estados Unidos. O sea, este güey se fue a la verga, yo me fui a la verga. Entonces es cuando se da el inicio a lo que conocemos como el sistema de sustitu sustitución de importaciones en México. O sea, ¿qué significa? Que fue como de, güey... O sea, no voy a vender nada. No voy a o sea, no no voy a meter nada, güey. O sea, no, no voy a comprar nada. No voy güey. a comprar nada, güey. O sea, así como, güey, si me van a la verga todos, ya todo lo voy a fabricar en México. Sí. O sea, porque la neta, me salió mucho más caro depender de la industria gringa que de yo estar haciendo mis propias empresas. Aparte, pues, todo eran para estatales. Todas las empresas eran mexicanas. Entonces, sí, fue como de, güey, a la chingada los gringos, yo voy a hacer lo mío. Y al principio les fue bien. O sea, al principio fue un buen modelo. Porque entonces se hizo un sistema proteccionista en, en México. Que lo mismo hizo Inglaterra, lo mismo hizo Francia, Exacto. lo mismo hizo España y varios países. Este, sí, que aplicaron que... sistemas proteccionistas porque dijeron, güey, ya no confiamos en Estados Unidos. O sea, la neta, o sea, sí será muy chingón y todos sí. serán de ojos azules y güeros. Pero la neta, estos güeyes se fueron a la verga y no nos queremos ir nosotros Como también. En el
0: capítulo de las guerras chistosas, hablamos que un antecedente de la guerra de los Emus fue la Gran Depresión. Ah, o sea, claro. Imagínate, o sea, se cae Wall Street...
1: A Declárale a, la guerra a los emboscos. Acto siguiente. leones leos a
0: apuntados contra pájaros, güey! O sea, así, así de pesado estuvo este pedo. Bueno, entonces, obviamente, para, para darle paso a, a Edu de lo que nos quiera comentar de Roosevelt, pues ¿qué pasa? Sí. Que llegó un día en 1930, en el otoño, fue como el, el, la gota que derramó el vaso para Roosevelt, ¿no? Porque ya como uno de una, una de cuatro oleadas de pánico bancario, en el que las personas dijeron, ¿sabes qué? Pues, o sea, perdimos nuestro dinero en Wall Street. Pero fue Wall Street, como que no veían esta separación entre el mercado, o sea, la bolsa de valores y los bancos, Correcto. ¿no? Entonces, pues, dijeron, ¿sabes qué? Pues, bueno, pierdo mi dinero, pero sigo guardando mi dinero en el banco. En estas oleadas le perdieron la confianza a los bancos totalmente, entonces dijeron ¿sabes qué, güey? Dame todo mi dinero, güey, no me importa tenerlo bajo el colchón, regresa a mí, mi pincho barro. O sea, que yo no me importa guardarlo yo. Y el banco, pues, como lo dijiste tú, los bancos no, no tienen el líquido para entregar todo a todos. Entonces, obviamente, pues, llegó... Ahí lo peor... O sea, la peor época de la Gran Depresión fue esa, ¿no? Cuando toda la gente quiso sacar todo su barato de los bancos por no había leyes para entregarle el dinero a todos. Entonces, pues, ¿qué pasó? Antes de Roosevelt había un presidente que se llamaba Hoover. Presidente Hoover. Y lo que él decía era un güey de hueva que decía tranquilo, se va a estabilizar. O sea, de que casi... De que casi, casi de Que ustedes tranquilos, no se preocupen. Esto así es, lo tenemos manejado. Obviamente no lo tenía manejado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó?
2: Llegó, llegó Roosevelt. ¿Y qué hizo? Cuéntanos. Sí, sobre todo hizo, hizo lo más lógico, ¿no? Pero también... Algo también chistoso que, bueno, va a todos aquellos que están empezando a trabajar y demás y están buscando, seguro han escuchado la palabra trainee, ¿no? Es como bien ah, famoso, sí. ¿no? Como la, la parte becario, la ¿no? Becaros. De trabajar, pues empezó con este güey, o sea, ¿este güey qué dijo? O sea, dijo, cualquier pendejo que tenga menos de 25 años que pueda trabajar se va a meter a una industria sin cobrar para aprender un oficio. Ok. Entonces, digamos que él sentó las bases para que la gente pudiera uh -huh. poner su propio negocio, ¿no? O sea, uh -huh. como que empezara eh, desde chico, digamos, ¿no? A, a generar una práctica profesional, ¿no? Entonces, pues, estableció también este tipo de trabajo generalizado donde empezó a endeudar su propio gobierno para hacer infraestructura, ¿no? Hacer infraestructura que era uh -huh. lo único que podían hacer y además uh -huh. fortalecer de nuevo el sector agrícola que era el, se el sector más abundante y además el, el más... Eh, donde más podían sacar ellos dinero, ¿no? En, en la parte de exportaciones y de comercio, ¿no? Que además ellos habían perdido el 66% de su comercio total eh, después del crack, entonces... ¡Mamá, 66%, güey, es un chingo! Sí, entonces tenían, tenían que restablecer esa parte, ¿no? O sea, no podían dejar de ganar, eh, digamos, fiscalmente el gobierno, pues todo eso, ¿no? O sea, de, de la noche a la mañana dejaron de ganar pues, de, de todo su comercio, ¿no? Nad ya nadie quería invertir en ellos, ya nadie quería comprar productos estadounidenses, todos empezaron a, a generar conductas proteccionistas... Uh -huh. Entonces, pues imagínate, ellos también te
1: tuvieron que hacer lo mismo ¿no? Sí, justamente, y, o sea, como, decimos, como lo estaba diciendo hace ratito O sea, eso impulsó también a que muchas economías eh, Crecieran localmente en, en distintas partes del mundo Porque Japón, que también era un, un imperio que, uh -huh. Bueno, en ese entonces era el imperio japonés Que quería, o sea, ser como los europeos También fue como de, bueno, nosotros continuamos con esto Pero voy, voy a aprovechar este crack para poder Invadir otros países, ¿no? O sea, porque Japón, o sea, sí. a, aunque ya los habían obligado a tener políticas más, eh, económicas más abiertas, literalmente Estados Unidos bombardeó sus puertos para decirles, si no me abres tu economía, te invado, o sea, dijo, como voy a aprovechar que Estados Unidos no me puede invadir para abrir mi economía, voy a hacer políticas eh, proteccionistas y voy a aprovechar para hacer la potencia regional mi propio expansionismo clase, también mi próximo expansionismo porque ahí empieza ahí también el proceso de industrialización del imperio japonés que ya estaba iniciándose, pero ahí aprovechó para continuar el proceso. Sí, esos trato. vatos
2: se vieron muy vivos. ¿Qué, les ¿Qué nos falta ahorita? Petróleo, vamos a invadir.
1: Una... Vamos a invadir, no, no haya petróleo. Oye, ya llevas medio has invadido, no hay petróleo aquí. Ah, su máquina. ¿Y qué hay? Ah, ¿neta? ¿Y qué hay orangutanes en Indonesia? Huevo, no necesito más. Lo tomo,
2: lo tomo.
0: Sí, entonces, por ejemplo, Busbel lo que hizo, pues digamos que fueron bastante Políticas bastante socialistas sí, así, o sea, yo, yo lo veo así, ¿no? O sea, de, de carácter Social. Sí, o sea, ahí empezaron las asistencias Sociales, de hecho, con sí. el New Deal,
2: ¿no? O en, sea... en
0: el New Deal, justamente, uh -huh. que, que ya Dieron seguros de desempleo, pensiones este, sí. ¿Cómo se llama? Seguros de discapacidad Todo este tipo de cosas Y también hizo una, una cosa que, que Rescató, o sea la frase que él dijo para parar todo este pedo, no sé si le escucharon, que fue de que al único que le tenemos que tener miedo es al miedo mismo. O sea, de que, güey, sabemos que la situación está cabrona, pero si sigues moviéndole al banco y no le sabes, güey, por miedo no. va, lo vas a empeorar. Entonces, mejor date calma. Entonces, lo que hizo primero fue, ¿te acuerdas que les conté que había estas cuatro olas de, de, de pánico bancario? Pues en la cuarta dijo, güey, ya, esto hasta la madre, no puede ser posible que la gente no sepa así, güey. Y dio, dio una orden de que cerraran los bancos durante cinco días, de que, güey, nadie toca
2: el pincho banco en cinco días. Sí, lo hizo con una intención. E, 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 ese, digamos, periodo en el que él cerró los bancos también lo hizo para que la gente tuviera dinero líquido en sí. sus manos, ¿no? Con esas asistencias sociales. Y, y, pues, te acabo de decir cuánta gente estaba desempleada, ¿no? Sí, o sea, pues cuánta gente recibió un seguro por desempleo. Entonces fue de, ya tienes dinero, güey, ahora consume, no lo guardes. Sí, no lo guardes, exacto. ¿No? Entonces... dónde guardarlo, güey. Sí, exactamente. Entonces, gástalo, gástalo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues empezó empezó a comprar, despensa, pueden ser SX que les hicieran falta. Entonces la industria volvió a empezar a caminar otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Bien, Sí,
0: aparte con lo que comentabas tú de la hidroindustria, ¿no? Que hizo proyectos masivos, pues eso también dio muchísimos trabajos a las personas, ¿no? O sea, él lo que quería también era generar empleo. ¿No? Y algo también muy importante que hizo, que de hecho perduras todo el día, que fue los seguros de los depósitos. no De que tú le vas a dar tu dinero al banco, güey no pero te van a cobrar un, un, una cosita de seguro. Entonces, si algo te pasa, lo que decía Teca, no de que te van a dar ese seguro de por si, por si al banco se le acaba el barro, mínimo tienes ese seguro de que no te mueres de hambre mañana. Sí, ¿no? precisamente. Y eso fue lo que le dio otra vez la credibilidad a los bancos. ¿No? Sí, sí. Que eso fue lo que más o menos rescató a Estados Unidos, entonces como, ya vemos como Hoover de no hacer nada y decir que el neoliberalismo y no meterle la mano a, al Estado y la mano invisible que mueve todo se va sí. a estabilizar, y, y otra cosa que es alguien que sabe hacer las acciones necesarias, entonces sí. Franklin Roosevelt yo creo que fue el salvador. Sí, y, y además más,
2: porque es chistoso, porque él... Adjudica en la primera etapa de este New Deal como una política de derecha. Él así la establece. ¿no? ¿Sí? Que, que no es cierto. Y la segunda etapa de este New Deal. Pues ya fue completamente como él lo describe. De izquierda. Ajá. ¿Por qué de izquierda? Porque ya fue una parte donde él empezó a impulsar de nuevo la vivienda, ¿no? O sea, sí. empezar a decir, ¿sabes qué? Tengo esta mano de obra generalizada, ¿qué la voy a poner a hacer? Pues necesito que, que se pongan a hacer edificios, departamentos, casas, este, pues también complejos habitacionales en general. Y. Y además, pues esta gente empezó otra vez a contratarse, ¿no? Uh -huh. Y dijo, pues ahora necesito yo recuperar todo lo que ya les di, ¿no? ¿Cómo uh -huh. le voy a hacer? Uh -huh. Ah, pues le voy a poner un impuesto al salario más elevado. Sí. Entonces, ganabas 10 pesos, antes, antes le tienes que dar uno o no le tienes que dar ni madres, ahora le tienes que dar 3 de tus 10 pesos para que entonces él recupere toda la asistencia que ya te dio. Y entonces obviamente el gobierno también empezó a autofinanciarse, a autofinanciarse de, nuevo. Sí, de nuevo. Y
0: gracias a que ustedes trabajan hoy en día y tienen un salario mínimo, también se lo deben a Roosevelt. Roosevelt inventó el salario mínimo, correcto. Que me se va de la verga,
1: Roosevelt. <risa> Por eso ganó cinco, cinco salarios mínimos al mes. No ganó nada, güey. TikTok no paga, culero. <risa> sí,
0: pero él, él inventó los, los salarios mínimos. Entonces, a ver, cuéntanos cómo repercute ahora todo lo que acabamos de
1: contar. ...como antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Antecedente de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de los Emus. Este... <risa> <risa> no, o sea, como comenté, el, un antecedente de la Segunda Guerra Mundial es que... Pues, ...tras el crack de, de, del 29, pues todas las empresas se van a la verga a nivel mundial, ¿no? Les comenté que, se, y aquí nos está comentando también, que se crean las políticas proteccionistas... Lo, ...todos los países dicen como verga, güey, o sea, se espantan porque todo dinero está invertido en Estados Unidos... Les digo, en México se creó el sistema de sustitución de importaciones, el cual fue pues, un gran éxito para la política mexicana durante un tiempo, después se fue a toda la verga, como siempre. Este, porque México, porque México eh, <risa> Francia, el Reino Unido, que eran las otras dos superpotencias mundiales, también cortan eh, la mayoría de sus nexos y relaciones comerciales con Estados Unidos, porque pues, ya Estados Unidos pidió credibilidad totalmente, ¿no? Y pero, ¿qué pasa? Estados Unidos también era el güey encargado de financiar la reestructuración y la reconstrucción sí, sí. de toda Europa. ¿No? Sí. Y de repente llega la crisis del 29 y toda Europa se va a la verga otra vez, se va a la ñonga. Entonces existen lo, los nuevos movimientos, por ejemplo, en España, ¿no? Que pues ya llega, gracias a esto, Entonces, pues el... también sí. es un antecedente de la guerra civil española y, de, bueno, de muchos pedos. Pero ¿por qué también es antecedente de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa en Alemania? Alemania tenía otro nombre, se llamaba República de... no sé qué pedo. Yo no me acuerdo, nah, ten... bueno, vamos a poner una pendejada, una pendejada, pendeja. una pendejada, pendeja. Alemania, ¿Qué, qué ni a... <ríe> Alemania, Alemania, pues como saben, cae, cae este, la, el imperio alemán, eh, pierde todas sus colonias, Alemania se vuelve así un país todo coache y chaqueto y horrible, sí. en el cual empieza a pegar el muchísimo, imperio el... el imperio Bis
0: bismarquiano, no, ¿Sí? ¿Sí?
1: el imperio bismarquiano, el imperio ah, bismarquiano, imperio bismarquiano, eso, esa madre, esa esa madre. madre sí. El que sí. habla alemán lo dirá mejor sí, El Jerry, no que... el Jerry. Eh, este, Entonces bueno pues en Alemania eh, Obviamente a pesar de que Aparte de que había pues un, un desmadre social uh -huh. Dentro de Alemania Porque pues dejaron de ser imperio Dejaron de ser potencia La gente se estaba muriendo de hambre La tasa de desempleo era enorme Muchísima gente se murió este eh, Aparte de que se deshizo el ejército otra vez no O sea se volvió a deshacer el ejército alemán este Pues la gente no tiene ni cómo comer, eh, empieza a llegar la comida de Estados Unidos, empieza a llegar capital de Estados Unidos porque Estados Unidos es el salvador del mundo como siempre este <risa> Entonces pues los alemanes empezaron a obtener, dinero, a obtener dinero y comida a través de eso, pero ¿qué pasa? Eh, se empieza a poner de muy de moda lo que es el, el socialismo, el comunismo y el, el fascismo, ¿no? Sí, como Entonces, excusa de, miran, eso es, así te lleva el capitalismo, a la ruina, ¿no? Ah, exacto, y eso es lo que pasa. El primero es así como, mira, nuestro sistema imperialista cayó, ¿no? Sí. Entonces, el imperialismo ya vimos que no es una opción. ¿Y el capitalismo qué creen? El capitalismo, a pesar de que nos estaba yendo medianamente bien, lo estábamos reestructurando, se fue a la ñonga. O sea, el capitalismo, y para los que digan, güey, es que, ¿por qué hablas mal del capitalismo? ¿Significa que eres comunista? ¡No! <risa> <risa> que conozcas el capitalismo lo puedes criticar. Y la gente decía como, güey, ahí está el, 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 el dato de que el capitalismo es un sistema excesivamente delicado, ¿no? O sea, cualquier cosita lo va a mandar... Y sobre a la todo por desconocimiento. O sea, el que no lo entiende, pues ahí se quedó. Sí, exacto. El que no lo entiende, ahí se queda en el capitalismo. Entonces, pues empiezan a, a crearse muchísimos movimientos sociales, eh, pues comunistas, socialistas, inclusive fascistas, porque en ese entonces el fascismo en Italia estaba en crecimiento, y pues, <coughs> ¿qué es lo que dicen? Pues, ¿sabes qué, güey? Ya viste que ni el imperialismo funciona, ni el capitalismo funciona, ¿por qué no nos vamos por la parte socialista, por la parte comunista? O sea, y estos partidos políticos empiezan a obtener muchísimo poder, ¿no? Y la gente le empieza a llamar la atención. Ahí teníamos un, un personaje que se llama Adolfito, pues el Adolfito <risa> se volvió parte de, de estos movimientos socialistas, eh, y dicen, ¿sabes qué, güey? Pues el capitalismo no es una opción, el socialismo sí lo es. Eh, lo meten a la cárcel. <ríe> está en la Escribió cárcel. Escribió su gran libro que llevó. Mi lucha. Minecraft. ¿no? Minecraft. Escribe, <ríe> escribe Minecraft. Minecraft. Minecraft y se pronuncia Minecraft. <ríe> escribe el Minecraft alemán. Minecraft. <ríe> escribe el Minecraft y este. Y ya el Minecraft escrito, pues obviamente lo publican ¿no? Y dicen como, miren, la verdad nosotros como sociedad alemana somos unos chingones, ¿no? Como alemanes nos caemos, como alemanes nos levantamos, y ya vieron que el capitalismo no es una opción, sino que la, la fuerza económica tiene que estar sustentada en el pueblo. Es lo que, es un pinche discurso hermoso, o sea, la neta, Adolfito... Era un orador, pero bellaco. O sea, ¿A quién no le gusta
2: escuchar eso? no? O sea sí, que la salvación de sí, ¿no? todos depende de ti. ¿no?
1: Aparte de que, ajá, exactamente. Es como, mira, la salvación no depende de una bolsa económica. Sí. La salvación. Depende de lo que hagas tú y tú. Y tú exacto. Y, tú. Y, la, y la fuerza unida va, va a ser una salvación social. Es correcto. Esa es la, esa es para los que no sepan, o sea, es básicamente que... el socialismo. Lo que se trata. <risa> Paréntesis. Es el... Pero que <risa> es lo que dice. Para <risa> los que no sean no sepan qué es el socialismo. Para la gente de la Nahua, que no sepa qué es el socialismo. <risa> <risa> Para la gente que le gusta pagar colegiatura Que no sepa qué es el socialismo no <risa> estamos gradados este en sentido. escuelas públicas Caiga no, quien no, caiga no, no, no podemos, no, Es imposible ser de derecha Siendo de escuela pública wey. Los impuestos que ustedes pagaron Pagaron mi escuela, así que sus papás Muchísimas gracias <risa> Muchísimas gracias y, fu y futuramente sus impuestos van a pagar mi maestría Así que muchas gracias Gracias a sus papás que me mantienen <risa> Sí, sí ¡Viva el socialismo! Bueno, el punto es que, o sea, Adolfito llega con este discurso, o sea, y el claro ejemplo, pues ya de que dicen, miren, güey, todos los bancos que ustedes le estaban confiando su dinero ya cayeron, ¿no? Y aparte no nos prestan porque no les caemos bien. Y aparte no nos prestan porque no les caemos bien. Y son y judíos y, y tienen y aparte, cola y cuernos. Ajá, exacto. ¿No? Y aparte, ¿qué creen? Los, los judíos son los dueños de los bancos que cayeron y se robaron su dinero, ¿no? Y todo, ¿y dónde están esos judíos ahorita? Aquí no están, están en, en América, ¿no? Están en el continente americano, a un océano de distancia, gozando con el dinero, porque mientras, eh, durante el crack del 29, todos ustedes están muriendo de hambre, porque neta, o sea, hay, hay fotos donde está la gente de Alemania, inclusive haciendo fogatas con el dinero alemán, porque ya neta, aparecía Venezuela, pero en 1940 y... en 1938, uh -huh. o sea, 19, no, 1934, 1935, o sea, el dinero ya no tenía ningún tipo de valor, entonces cuando llega, pues, un, un personaje, les dije, ¿saben qué? El, el, poder, no, el poder económico no no va a ser en, en un banco, no va a ser en un sistema capitalista, no va a ser en la gente de occidente ni, y miren que creen, el Reino Unido que los, nos prometió tanto, ya nos abandonó por sus políticas proteccionistas, nuestros vecinos, los franceses que también tanto nos prometieron, uh -huh. también ya nos cerraron las puertas por sus políticas proteccionistas, nada más tenemos los alemanes para los alemanes, entonces uh -huh. pues la gente dice, güey sí, que hace Adolfito, pues empieza, bueno, sale de la cárcel eh, aparte, después y lo empiezan de, a patrocinar. Y lo además, empiezan a patrocinar, ¿no? y pues los o sea, la, los partidos comunistas y los partidos socialistas se dan cuenta del poder de, de influencia de Adolfito y este güey se manejó bajo esa, bajo esa crítica, ¿no? Sí. El capitalismo no sirve, el comunismo tampoco sirve mucho, pero el socialismo es, es este la clave del pueblo. ¿no? Y, aparte... y además,
2: socialismo con una intención nacional. O Ajá, sea, claro, se esos dos sale la
0: Z sí. nacional el Nacional socialista, socialista. exacto, sí. exacto, el partido, pura, güey, o sea,
1: el partido social, ¿cómo? el partido socialista nacional, 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 nacional socialista, socialista. el revés, partido ¿no? nacional socialista, pues surge a partir de esos ideales, vale. y del crack del 29, porque la gente dice, verga güey, este vato tiene razón, le confiamos todo el dinero a un sistema totalmente desconocido, que no es ni siquiera de este continente, de un país nuevo, porque todavía Estados Unidos puede Exacto. decir que es nuevo. Nos fue de la verga, mejor vamos a escuchar a este guay que es alemán, que se ve, que sabe, que estuvo en la se casa que es chinol, Se ve que, que, es que, es que chingón, se y, y, y tiene, tiene, tiene un, buen estilo. Y, Uf, chubo, y, chubo, y chubo, tiene chubo, un, un videojuego verguísima, güey, en Minecraft, ¿no? El Minecraft. O sea, la neta. Por eso reconstruyó toda Alemania, güey. Sí, a, a base de cubos. A base de cubos. <ríe> <ríe> un cubo a la vez. Un cubo a la vez. Y así es como, y a partir de ese discurso social. Y ese discurso económi económico pues que aplica Adolfito cierra las fronteras económicas. Ya cuando lo hacen canciller, cierra todas las fronteras económicas de Alemania y dicen vamos a hacer políticas proteccionistas. Y es cuando le mete dinero y nacen marcas como Mercedes-Benz, ¿no? Volkswagen, Hugo. O sea, Volkswagen, ajá. O sea, porque lo que hace Adolfito. Sí, personas
2: le... capitalistas están comprando una
1: marca que nació del <ríe> nazismo. Güey, ¿qué <ríe> das hagen también, eh, uno de sus eh, principales inversores, era nazi. Entonces, <risa> aquellos que se pasean por Santa Fe comprando cosas. Sí. <risa> ya lo sabe. sí. <risa> ya y ya bueno, saben. Y, si no saben, pues Hugo Boss, a pesar de que es español, ellos estaban encargados de hacer los uniformes de los soldados nazis. Pero habla con las empresas alemanas, les dicen, uh -huh. ¿saben qué? ¿Qué necesitan? ¿No? Uh -huh. O sea, porque si no saben, uno de los principales motivos de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial pues fue como, ¿sabes qué, güey? Es eh, fue por el carbón y el acero. Y les dice a las empresas uh -huh. alemanas: ¿Ustedes qué necesitan? Carbón y acero, ¿no? Y si te doy carbón y acero, me haces. Eh, me haces cosas baratas para el pueblo. Dice cien pedos. Ah, bueno. Invade Austria. <risa> <risa> Oye, güey. Escuché que tienes mucho carbón, güey. Me <risa> ¿No lo das, no. Me ¿No lo das. <risa> y y es justamente cuando Adolfito pues se da cuenta que necesita recursos naturales que dentro de Alemania no hay y que pues los países no le venden, no le prestan. O sea, es así como de, bueno, ¿eh, ¿por qué no me prestas? Pues porque estamos en contra del socialismo, carnal. Pero el capitalismo no sirve, lo acabamos de... O sea, lo acabamos, de probar, lo acabamos ¿no? de probar. No importa, pero tampoco el socialismo. Ah, bueno, está bien, no me prestas de este lado, voy a invadir Austria, porque ahí sí hay carbón y ese sí hay de ser. Además, o sea, eso de buenos amigos, ¿no? Exacto. Y, y ese es el verdadero motivo por el cual invade Austria O sea, y ¿Qué? después le dijeron como Güey, estás violando el tratado de Versailles ¿A poco? ¿A poco me digas? ¿No, no me digas? ¿El qué? ¿El qué?
0: ¿Dónde está el, el ticket ese que tengo? Yo no tengo nada, ¿eh? Sí, entonces, bueno
1: Y ya para no irnos más allá eso es Sí, porque, porque el capítulo de la Segunda guerra mundial Sí, sí, está sí Está bueno No, o sea, está muy bueno eso. Estará bueno Estará O bueno. está bueno,
0: a lo mejor ya lo grabamos ¿Quién sabe?
1: Coméntenla. Sí, si sí, sí. de hecho ese capítulo a lo mejor está en Patreon. Suscríbanse o a lo mejor no, o a lo mejor no lo está. Pero miren, para que no se quedan con la duda, Suscríbanse un mesecito a Patreon. A lo mejor está o no está. Si, sí, así sirve que escuchen el pre show de hoy, que estuvo cagadito. Los del pre show ya lo saben. Los del pre show ya lo saben. Los del pre show ya saben si sí o no está. Su más, este tema
0: fue propuesto por un Patreon. Ah, este tema fue por supuesto, sí. por un pecho. Y me dijo que quería el
1: chismecito de Al Capone. Y aquí de los traigo calientes Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, terminamos ahorita con esta parte. De la. O sea, ya vimos por qué fue fundamental, sí. ¿no? Porque el sistema económico se fue a la ñonga y los alemanes entonces optaron por otro sistema económico. Correcto. Sí. Entonces ya cuéntanos eso. ¿no? El, el, el chismecito. Bueno,
0: o sea, no, no es tanto un chismecito, pero lo, como les, lo, lo que contamos ahorita, de que ya los bancos llegó a un punto que no te prestaban dinero porque ya no tenían dinero, ¿no? Entonces, ¿quién tenía dinero? La mafia. La, la mafia estaba metidísima en todos lados y, y obviamente el Capone era el mero duro de Chicago, ¿no? Entonces, pues llegó Al Capone, entonces Al Capone tenía tanto barro, empezaban a prestar y también obviamente con sus tasas de interés altísimas,
2: pero pues ahí... Si te, sobre si todo porque te... el vato se vio vivo y él no guardó su dinero en el banco, o sea, el güey no, sí, invirtió no. en bienes de raíces. Sí. O sea, el cuate se hizo dueño de medio Chicago a partir de todo ese pedo Entonces todos le pagaban piso, o sea, era un cuate que se hizo millonario Sí, se hizo millonario, entonces
0: pues dijo, bueno, si, si la gente no me paga piso Yo pierdo mi dinero, ¿qué voy a hacer? Empezó a hacer comedores comunitarios con todo su dinero Entonces durante tres años, el pinche Alcapone era, era el chapo, güey O sea, de sí. que, así como hay personas en México que Más si bien, son, el e chapo
2: es Alcapone Sí, al, el chapo <risa> Sí, 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 sí <risa> es, Hizo es, un, alcapone. Es un hizo, alcapone Hizo un Alcapone, exacto,
0: güey, ah. tienes toda la razón, cabrón Entonces literal... Pues al Capón lo quería toda la gente y, y, y de ahí salió que decían que al Capón le encantaban los baños de pueblo, güey, porque si iba ahí y lo recibían como el Mesías, güey, porque había gente formada que no tenía que comer y lo recibían así como, no, no mames, ese güey me está dando pan y comida y espagueti para comer hoy, güey, si no, si, no, si no está ese cabrón me muero, güey, y llegó sí, un día claro. después de tres años... Que lo agarraron por evasión de impuestos, güey. O sea, <risa> o sea de todo lo que lo pudieron haber agarrado, sí, lo agarraron güey, por güey. evasión de impuestos. Tío, obviamente ya saben todo lo que había hecho, güey, pero encontraron excusa y lo agarraron, güey. Después ¿Quién? hacemos un capítulo al Capone para, para que sepan. Podría ser algún día de... Sí, estaría chido, sí. estaría bueno, estaría bueno, sí. estaría bueno. Y este... Y el día que lo agarraron, se lo llevaron a la cárcel. Y como le embargaron todo su dinero, güey, se murieron miles y miles de personas porque no tenían que comer... Porque habían agarrado el Capone.
1: Verga, qué buen chismecito. Está muy cabrón. <risa> o sea, güey, o sea, le
0: convenía más al Estado
1: de Estado, Estados Unidos wey.
0: tenerlo ahí, güey, que le diera de comer y ya después que se liberara de la crisis, pues ya lo vas a la verga, wey. ¿no? No, aparte, pues agar, se agarrar
1: el Capone también fue un tema de. O sea, de, ¿cómo se llama? Berrinche del, del gobierno de Estados Unidos, ¿eh? O sea, porque no lo iban a agarrar Era así como, ya déjalo, pero como también estaban en proceso De vamos a armar el FBI Vamos a armar todo este pedo Y también tenía que
2: tener credibilidad Sí,
1: justamente lo que buscaban dar O sea, decirle como, Estados Unidos tiene tanta credibilidad Y fuerza que podemos agarrar a uno de los Al que ustedes quieran ajá exacto güey,
0: Y agarraron al más duro
2: Como le hicieron al más La más dura
0: Pues la más dura en ese entonces
1: Era la alcapona, güey de la, de la educación Yo creo que, que aquí lo dejemos, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí, porque we, es que de aquí nos vamos a agarrar a uno O a otro y a otro y a otro Y nos vamos a echar todos los de temas aquí, nos aquí. Podemos.
0: Yo creo que hasta aquí le dejamos, pero a ver No hay que irnos sin la recomendación diaria Por lo general, al final del capítulo siempre decimos Algo que queremos recomendar Que este... Lo que sea, puedes recomendar, vean una serie Vayan al parque, vean una película que estudien esto. <risa> no ah, sé. me dan chance. Vean este documento. Sí, sí, por lo general, damos cada quien una recomendación ah, de va, perfecto. algo así Venga. que quieres recomendar. A huevo. ¿Qué, ¿Qué quieres recomendar el día de Ah,
2: hoy? bueno, pues vean una serie que hablando de la devastación después de las posguerras y todo este pedo, en una serie en Netflix buenísima okay. que se llama Los Derrotados o The Defeated. Okay. Que es justamente lo que pasó, o bueno, el día después ah. de que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Okay. ¿Qué pasó después? el día después. después. ¿No? Y así se desenvolvió la serie, está buenísima. Veanla, está muy chingona.
0: Verga, no la he visto, ¿tú la he visto? No, güey. ¿Se escucha bastante bueno Sí, se escucha chido. ¿Tú qué recomendarías?
1: Yo, ¿qué voy a recomendar? Eh, híjole. No se compren el iPhone 13. <risa> sí. güey, Ahorren eh. su dinero, no lo metan. <risa> no lo metan, no lo, inventan, no lo no en inviertan un en un sí, iPhone, güey. Güey, es que no mames, o sea, bueno, o sea si están interesados en el modo cine, iPhone, el pónganse iPhone, pilas en este el del iPhone 13. Ah, no, digo, cómpranse un iPhone 13. <risa> digo, <no>. Criticando <risa> el capitalismo y compren No, olvídenlo. Hijo de no, no, ya, Voy a recomendar que <risa> se compren un iPhone 13. Ya, esa es la recomendación.
0: Ok. Y la mía es uh, que vayan, si son fanáticos de Star Wars, vayan a YouTube y busquen Neopixel, que son como las espadas de más verga que hay en el mundo, güey. No mames, ¿tás? están, están recaras, caras,
2: güey, pero güey. ¿Y, ¿Y si son para darse madrazos o no? Sí, 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 ah, no, hay unas pues, que son de training, chidas. hay unas que son para entrenamiento, o sea, se te puede, pero te puedes, pesado, pero, darte ¿te puedes agarrar madrazos, sí, güey. Güey, no, hay un deporte ah, que trata de sí. esa chingadera,
1: güey, está buenazo, güey. ¿No es el kendo? No, güey, con no, espadas no, hay, láser, güey. No te puedes
0: decir a tiktokers que hacían madres de Star Wars. Sí, se madrean con espadas de esas, güey. había como técnica de que la técnica
1: de la luz y la oscuridad. Güey, te lo juro, por vida te lo juro, qué pedo. Oye, bueno, la pero... banda blanca es muy rara ¿sí? <risa> muy, desocupada, muy, muy desocupada Muy desocupada
0: Pero bueno. si sí, vayan no a YouTube y busquen New Pixel Lightsaber y van a encontrar que, Lo que van a querer para Navidad Este año, güey, o sea, de que o sea, están medio caras, güey, pero si le ahorran... Yo, yo,
1: yo sí estoy diciendo, cambie mi compra Por eso, por eso son pa patreons, porque sí les alcanza. por eso son... Exacto, patreons, cómpretelas, los demás no. Güey, <risa> bueno, yo estoy tan sorprendido con ese deporte de las espadas láser como cuando avisaron de que en el Tech de <risa> había equipo de Quidditch, güey. O sea, no, mames, no jodas, <risa> cabrón. O sea, neta que la, la banda... Con dineros a veces un poco raros. Pues tienen tanto éxito que ya los de tránsito también tienen las suyas, güey. <risa> ¿Cómo se El imperio,
0: güey. Se va a unificar y salen los de tránsito. En la nueva república! Bueno, 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 amigos, pues ya saben. Ya saben, muchachones. Muchas gracias por escucharos. Hagan lo propio. Suscríbanse al Patreon. Suscri... Vayan a la página de Facebook. Ya somos 500, ya somos 500, y aparte, que participativos, hay, publican memes. Hay Oye, cabezos, más espérate, publican pero espérate, pero tenemos
1: que felicitarnos también aquí, güey, porque ya no, tenemos más de medio millón de no, descargas, cabrón. Eso, sí, ¿no? no
0: mames, es una bueno, O sea,
1: nos han escuchado aproximadamente 50 años, güey. 50 años, güey. No, Está cabrón, güey. No sé. y, y gracias a ustedes, los fieles que siempre me están chingue chingue bueno, un nuevo capítulo del podcast, bueno, un nuevo capítulo... Somos lentos, pero no nos pagan por esto. Bueno, <risa> sí, ahora sí nos pagan. Ahora sí, ahora bueno, sí eh, pagan. estamos en negociación. Estamos en negocios, ¿no? Pero <risa> gracias
0: a todos ustedes que nos dieron tanto, tanto éxito y que les gusta hacer su programa, los queremos seguir haciendo para todos ustedes, entonces... Pues ya estamos en negociaciones para que eso se ponga todavía más verga.
1: Claro que sí. Va, okay. Al fin, un micrófono mejor.
0: Sí, digo, pues métanse al, al Facebook, que está padre, porque publican memes, publican varias cosas. Pueden, este, una persona nos recomendó un, un tema, que va a ser el tema de la siguiente semana, que salió de Facebook. Entonces, sí sirve y estamos ¿Cuál ahí. Es? ¿Eh? ¿Cuál es? Ah, no, no sé, creo. pero está en Facebook. Ah, no sé, está en Facebook. Vayan a ver cuál es el tema. Lo voy a poner en Facebook ahorita para que para que vean. Y aparte, tenemos un invitado bien chingón. Agudo. Julián. Julián Clark. Él. En Instagram, si quieren spoilearse que va a ser el siguiente capítulo, vayan a buscarlo en, en Instagram, tus redes sociales. Es EduOSorio13. Osorio Edu 13, buenísimo. Yo estoy en muy Instagram en la 19 pero si ya lo saben, los que están en, en Facebook. Y pues esto va para tontos. Y ya saben, muchachones, que no hay historia. Si no hay un.
1: ¡Guey! <risa> ¡Vámonos!